0: Estamos em 96 e a Sony está literalmente levando a briga para a porta da Nintendo. Do lado de fora da Nintendo, nos Estados Unidos, tem um ator usando uma fantasia gigante. A fantasia é de um marsupial de cor laranja e uma cara feliz. Uma equipe de vídeo da Sony acompanha. Enquanto a câmera filma, Crash pega um megafone e começa a gritar pelo estacionamento da Nintendo. Eu tenho uma surpresinha pra vocês, venham ver. O que vocês acham que é? Eu tenho cenários orgânicos e incríveis em 3D e em tempo real. O que acham disso? Os dias de vocês estão contados? O nome do personagem da fantasia é Crash Bandicoot. E ele é a resposta da Sony pro adorado Mario da Nintendo. Alguns meses antes, o visionário do Playstation, Ken Kutaragi, ficou furioso com essa ideia. Tremendo, de raiva, ele tinha gritado com Mark Cerny, o simpático presidente da divisão de videogames da Universal Pictures, quando ficou sabendo de Crash Bandicoot. Kutaragi esbravejou por 40 minutos. Cerny aguentou diplomaticamente o ataque de raiva, mas... Sua expressão era de choque quando Kutaragi finalmente parou. O que Kutaragi odeia em Crash Bandicoot é que todo mundo na Sony quer que o Crash seja a resposta do Playstation o Mario da Nintendo. Um mascote, digamos assim. A simples ideia deixa Kutaragi furioso. E ele nunca perde a chance de falar sua opinião sobre isso para os colegas. O Playstation não precisa de um mascote, muito menos um desenho animado deixa os animais fofos para Nintendo. O PlayStation não é um brinquedo. Crash Bandicoot não representa o que o PlayStation é. Mas a equipe da Sony estava nervosa. A Nintendo estava atacando o PlayStation com o jogo do Super Mario 64, que alguns jornalistas apontavam como o melhor game já lançado. A Sony precisava contra-atacar. Então, quando a equipe do PlayStation viu Crash Bandicoot... Encontrou nele a chance de lançar um jogo para toda a família como o Mario. Depois de meses de debate sobre o Crash, Kutaragi perdeu a discussão. O que nos leva de volta à manobra publicitária da Sony, com um Crash Bandicoot gigante invadindo o estacionamento da Nintendo. Enquanto a câmera filma, Crash pega o megafone e começa a gritar pelo estacionamento da Nintendo. Ô seu encanadorzinho bigodudo, seu pior pesadelo chegou. Pegue suas coisas. Um segurança da Nintendo chega. Peço que se retirem. Você tá machucando meu cotovelo. É um italiano? Não, eu sou um marsupial da Austrália. A gravação vira uma propaganda de TV da Sony. Mas ela não consegue aplacar a animação pelo jogo Super Mario da Nintendo. Parece inconcebível que mesmo com toda a expertise técnica e capacidade de produção da Sony, ela não consiga parar um gordinho usando jardineira. É, a Nintendo tinha voltado com tudo. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade. Esse é o Guerras Comerciais. Você está escutando o sexto e último episódio da série Nintendo contra Sony chamado Sem Rendição. No episódio anterior, a Nintendo tinha resistido à pressão sem abrir mão dos cartuchos pelos CDs. Ao invés disso, a empresa havia focado em desenvolver seus próprios games e um controle inteligente que permitia ótima jogabilidade no 3D. A Nintendo tinha levado anos para desenvolver o Nintendo 64, mas agora ela estava pronta para desafiar o Playstation. Mas a indústria de jogos estava mudando rapidamente. <risos> Olha, não chegou nem o Dia das Bruxas, mas milhões de crianças já sabem o que elas querem de Natal. Um novo console chamado Nintendo 64. A nova máquina da Nintendo tem 64 bits, sendo a mais poderosa do mercado. O Nintendo 64 está sendo visto como o melhor brinquedo para o Natal de 1996. E está esgotando rápido nas lojas. Só existem dois jogos para o novo console da Nintendo. Mas um deles é o Super Mario 64. E para muita gente... Isso é mais que o suficiente para comprar o um novo console. Em quatro dias após o lançamento, a Nintendo vendeu 350 mil máquinas, batendo o recorde de venda de consoles nos Estados Unidos. A Nintendo não consegue suportar a demanda. Os clientes compram tudo assim que as lojas renovam os estoques. Janeiro de 97. Sede da Nintendo, Kyoto. O interfone do chefe da Nintendo, Hiroshi Yamashi, toca. Senhor Yamashi, o presidente da Nintendo americana quer falar com o senhor. Ele está com relatório de vendas de Natal. Passe a ligação agora mesmo. É o Yamashi. Como o Nintendo 64 está vendendo nos Estados Unidos? Está vendendo muito bem. As vendas do Nintendo 64 e do Playstation estiveram quase iguais na temporada de Natal. Se não fosse nosso problema de fornecimento, teríamos passado a Sony... Muito bom, muito bom. O problema de fornecimento está quase resolvido, então isso não vai mais segurar a gente. Mas não podemos descansar. Eu vou investir 100 milhões de dólares em propaganda esse ano, de 97. Isso deve ser o suficiente para competir com o orçamento de marketing da Sony. Agora, vamos acabar com eles. A Nintendo e a Sony podem ter o mesmo orçamento para propaganda mas as estratégias de marketing são totalmente diferentes. A Sony está posicionando o Playstation como um produto diferente do console tradicional. Como se fosse mais perto das TVs, câmeras e walkmans que deixaram a Sony famosa. Eles querem que o Playstation seja visto como legal e sofisticado, um aparelho que os adultos não vão ter vergonha de colocar na sala. Ao contrário do Nintendo 64 com sua forma arredondada que lembra um brinquedo infantil. Para atingir esse objetivo, a Sony reescreve as regras para propaganda de videogame. Ela apresenta o Playstation como um produto desejado e não só pelas crianças. Lança propagandas em que nenhum Playstation nem seus jogos são mostrados. Como o comercial da TV europeia chamado Vida Dupla. Você não pode pensar nisso olhando para mim. Mas eu comandei exércitos e conquistei terras. E mesmo que para conquistar tudo isso, eu tenha deixado a moral de lado. Eu não me arrependo de nada, porque apesar de viver uma vida dupla, pelo menos eu posso dizer, eu vivi. Só no final, um slogan aparece na tela, onde enfim, apresenta o produto. Está escrito, não subestime. O poder do Playstation. A Nintendo se esforça para igualar as propagandas ousadas da Sony. A reputação familiar que a Nintendo passou anos construindo virou uma desvantagem. As crianças Nintendo dos anos 80 viraram adultos e agora querem mais que os heróis de desenho animado que são forte da Nintendo. Ameaçada, a Nintendo tenta imitar o apelo da Sony para os jovens adultos. Não vamos desistir, vamos viver o jogo com nossas mãos. A gente vai controlar tudo. A gente vai mudar o sistema. Mas o apelo rebelde do locutor não combina com os jogos lúdicos que a Nintendo oferece. A empresa também decide flexibilizar seu estilo, desenvolvendo um jogo de tiro baseado no filme 007 contra GoldenEye. Mas o designer-chefe da Nintendo se assusta ao ver os tiros de fuzil e o sangue jorrado no novo jogo. Ele decide pisar no freio. Então manda um fax com uma lista de sugestões para Martin Hollis o diretor de 26 anos da empresa que estava fazendo o Golden Eye Confuso, Hollis pega o fax da máquina e lê em voz alta para sua equipe Podemos fazer o sangue menos vermelho? Oh, escutem essa As pessoas mortas durante o jogo podem levantar no final para se cumprimentar Mostrando que ninguém se machucou de verdade? Nesse momento, surge um conflito. Mas Hollis concorda em mudar o tom do sangue. Por fim, ambos os lados cedem. Os personagens mortos pelo jogador são vistos vivos e bem durante os créditos, como atores no fim de um filme. A Sony, por outro lado, não tem escrúpulos como a Nintendo tem. Assim, ela se entrega a jogos violentos e sangrentos. Que... Podem ser meio chocantes. Numa hora, o marsupial Crash tá andando numa boa num jogo. Mas noutra, você pode ver tripas humanas no jogo de terror zumbi Resident Evil. E pode ficar ainda mais sombrio. Mas a Sony nem pensa duas vezes em oferecer o jogo Grand Theft Auto, que dá pontos bônus para os jogadores que matarem uma fila de Hare Krishnas com seus carros. O Playstation é tão flexível que pode transformar o personagem mais improvável numa grande estrela, mesmo um personagem que nem era para existir. Tudo começou quando Core Design, o estúdio de games pouco conhecido de Jeremy Heath Smith, começou a fazer um jogo inspirado nos filmes do Indiana Jones. Da primeira vez que os desenvolvedores mostraram para ele o que tinham feito, ele detestou, na tela. Tinha um personagem que era a cara do Harrison Ford, usando seu chapéu de fedora. Ele mandou sua equipe se livrar da similaridade com Indiana Jones. Não podemos usar isso. A Lucasfilm vai processar a gente. Inventem outro personagem. Quinze dias depois, Jeremy voltou para ver como estava o novo personagem. E também não gostou. <risos> que que é isso? É uma mulher. O diretor do jogo sorriu e disse... É... O nome dela é Lara, Lara Croft. É o máximo, né? Não, não, não é. Não existem mulheres protagonistas nos games que tenham feito sucesso. São meninos adolescentes que jogam. Vem cá. Você acha mesmo que eles vão querer jogar com um personagem feminino? O designer não quis desistir. Bom, e se a gente deixar ela assim agora e depois a gente vê como fica? Quando Tomb Raider chegou ao Playstation em novembro de 96... A Sony vê o apelo e o potencial das curvas de Lara, um grande potencial. Lara tem cintura fina e peitos grandes, mas ela é forte, inteligente e não precisa de um homem. Não só Lara chama a atenção de ambos os sexos, como também é a prova de que os jogos do Playstation são diferentes. A Sony paga um bom dinheiro para garantir que suas aventuras apareçam somente no Playstation, e em 1997, o mundo inteiro está apaixonado por ela. Setembro de 97. European Computer Trade Show acontece em Londres. Ninguém nunca tinha visto um fenômeno desses numa feira de videogames. Um bando de paparazzi disputa a melhor posição. O alvo das fotos é Lara Croft, ou melhor, sua versão em carne e osso. Enquanto os flashes disparam, a modelo Runa Mitra pousa vestindo o figurino verde turquesa e shorts da Lara. Ela tinha se tornado um ícone da cultura pop. O primeiro jogo Tomb Raider vende 7 milhões de cópias. Ela está na capa de inúmeras revistas e grandes marcas competem pela imagem da heroína virtual de curvas generosas. À medida que o ano de 97 chega ao fim, a Sony espera que Tomb Raider 2 feche as vendas do Natal com chave de ouro. Enquanto isso, a Nintendo está apostando que o apelo do 007 vai jogar um balde de água fria na Sony. O GoldenEye vende rápido e vai chegar à marca de 8 milhões de cópias vendidas. Quando as lojas fecham na véspera de Natal, a pergunta é... Qual desses heróis britânicos vai conquistar o coração dos americanos? O atirador de elite ou a atlética arqueóloga? Mais um Natal. E o chefe da Nintendo, Hiroshi Yamashi, tá lendo os relatórios de vendas do fim de 97. No Japão... O Playstation derrotou o Nintendo 64. Quando a Nintendo decidiu ficar com os cartuchos, isso realmente levou os adorados jogos de RPG Final Fantasy e Dragon Quest para a Sony. Agora, até o Saturn da Sega está vendendo melhor no Japão que o Nintendo 64. Pelo menos as notícias do Ocidente são melhores. Nesse Natal, Milhões de pessoas nos Estados Unidos e Europa estavam comprando o Nintendo 64. Mas o problema é que não foi o suficiente. Para cada Nintendo 64 que a Nintendo vendeu, a Sony vendeu dois Playstations. Não tem discussão, o Playstation conseguiu a liderança. A Nintendo ainda é lucrativa, ela tem reservas enormes de capital e estúdios de primeira linha. E seu console portátil, o Game Boy, tá vendendo milhões pelo sucesso absurdo dos jogos do Pokémon. Mas Yamashi sabe que no mercado dos consoles domésticos o jogo mudou. A Nintendo tá na defensiva. Não importa o que a Nintendo faça, ela sabe que o Playstation vai vencer essa batalha da guerra dos consoles. A melhor jogada é segurar sua fatia de mercado para depois planejar uma volta com força na próxima batalha de consoles. Felizmente, Yamashi sabe que nos cubículos dos pisos abaixo da sua sala, os desenvolvedores estão trabalhando num game que pode defender a posição da Nintendo. A última edição da longa série de aventura e fantasia da empresa, The Legend of Zelda. Enquanto Yamashi está no seu escritório de Kyoto, digerindo a baixa performance de Natal da Nintendo, em Tóquio, o bom humor invade a sede da Sony. O sonho louco que Kutaragi teve em 1984 de fazer a Sony ser líder no mercado dos videogames virou realidade. Agora, o Playstation é o console mais querido do mundo, não que a Sony esteja satisfeita, Kutaragi quer que a Sony passe o ano de 98 tentando conquistar um segmento de mercado específico. O mercado que a Nintendo tomou para si. Kutaragi quer tirar os pré-adolescentes da Nintendo. O maior esforço da Sony em atrair crianças para o Playstation é Spiral the Dragon, um jogo sobre um bebê dragão roxo que poderia muito bem ter sido inventado pela Nintendo no fim de 1998. A Nintendo tenta impedir que o Playstation invada mais seu território. A empresa constrói uma fortaleza em volta da sua joia mais preciosa, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Gastam milhões para promover o novo Zelda. Talvez a última chance do Nintendo 64 de fazer grandes lucros? À medida que o lançamento do jogo se aproxima, mais de 10 mil salas de cinema dos Estados Unidos exibem esse comercial. Com música dramática, a legenda em estilo gótico diz Um tempo sombrio se aproxima e termina num cômico E no final, tu irás mandar bem ou irás mandar mal? Não foi nada mal A Sony enfrenta a expectativa criada por Zelda com a nova edição de Tomb Raider. A Sony pendura cartazes de 20 metros da Lara Croft em prédios das maiores cidades americanas. Toma essa, Zelda! Mas os críticos dizem que Zelda é o melhor videogame já produzido. 15 dias depois do lançamento, atinge a marca de 1 milhão de cópias. Em pouco tempo, o número dobra. Zelda fez o que a Nintendo precisava que fizesse. Mesmo que o jogo não tenha feito diminuir a vantagem do PlayStation sobre o Nintendo 64, pelo menos segurou um pouco a Sony. A Nintendo sai da batalha de Natal de 1998 com sua fatia de mercado intacta. Não que a resistência da Nintendo incomode Kutarag. O PlayStation ainda está quilômetros à frente e a caminho de se tornar o primeiro console a passar a marca de 100 milhões de vendas. Até o Kutarag. Tá surpreso com o sucesso do PlayStation. O console fez muito mais que vencer a Nintendo e deixar a Sega para trás. Ele salvou a Sony. No começo dos anos 90, a vitória da Sony no mercado de eletrônicos tinha chegado ao fim. A Sony tinha impactado todo mundo com produtos como a TV Triniton, o CD Players e Walkman. Mas isso já era passado. A Sony tinha perdido o seu borogodó, mas com o Playstation, a divisão de games da Sony, que tinha tido que sair da sede da empresa para sobreviver tantos anos atrás, era agora a divisão de mais sucesso no império da Sony. Kutaragi, o diretor franco e rebelde, está sendo cogitado como o futuro presidente da Sony. O Playstation transformou a indústria dos jogos também. Com seu esforço para fazer os jogos ganharem um público adulto, a Sony transformou os games em tendência. Dois anos antes, a maioria dos jogadores eram crianças. Agora, a maioria dos jogadores são adultos. E os games não são brinquedos só para meninos. Cerca de 25% dos usuários são meninas e mulheres. Graças ao Playstation, os videogames estão lucrando mais do que nunca. De 98 a 2002, as vendas dobram para mais de 6 bilhões de dólares por ano, só nos Estados Unidos. A indústria dos videogames ainda é irmã caçula de Hollywood, mas ela está crescendo. E Hollywood está vendo. Na América, o jogo GoldenEye da Nintendo rendeu o dobro do filme James Bond, no qual se baseou. No ano de 99, o Playstation venceu a Nintendo, mas Kutaragi... Não tem tempo de aproveitar o sucesso do PlayStation. Ele está pensando no novo e avançado PlayStation 2. Em Kyoto, Yamashi está cogitando um sucessor para o Nintendo 64 que antes era inimaginável: um console sem cartuchos. Sim, é uma derrota pessoal, mas ele sabe que tem que adotar o CD para ganhar de volta as publicadoras de jogos que tinham ido para Sony. Kutaragi e Yamashi estão elaborando planos diabólicos para acabar um com o outro. Por que não fariam isso? É o que eles fizeram sempre? O que eles não sabem é que a próxima guerra de consoles não vai ser de duas vias como pensam. E um novo adversário tá prestes a entrar no ringue em sigilo. É que eu acho que não, a gente tem que fazer um console. Maio de 99 numa sala de reuniões a um quilômetro da sede americana da Nintendo, um grupo de diretores está discutindo. Eles estão num debate há horas. O sol se vai e a noite chega, mas a discussão parece não ter fim. Você não está escutando o que eu tô falando. A gente tem que fazer um console para videogame e tem que ser agora. Besteira, a gente não tem que fazer nada. Seu plano é torrar um bilhão de dólares, um bilhão de dólares. Entrar para a indústria dos videogames esperando que um dia, num futuro longínquo, a gente talvez e só talvez comece a lucrar com esse investimento. Que tipo de plano de negócios maluco é esse? Os diretores olham uns para os outros por um momento, até que um deles quebra o silêncio. Mas, mas e a Sony? Se a gente não fizer nada, a Sony vai dominar todas as salas do mundo? Todos na sala. Ficam em silêncio. De repente, Bill Gates e seu braço direito Steve Ballmer têm um estalo. Gates encara a equipe da Microsoft na sua frente. Eles querem que ele invista um bilhão de dólares para criar um console chamado Xbox. Um console que pode garantir que a Microsoft, e não a Sony chegue a dominar o futuro dos aparelhos de entretenimento. Eles querem que a empresa mais rica do mundo faça com a Sony o que a Sony fez com a Nintendo. Os diretores querem que o Xbox seja o primeiro console com um disco rígido incorporado. Eles também querem que seja o primeiro a oferecer jogos com acesso à banda larga. Ainda que quase ninguém tivesse internet banda larga em 99. Esses recursos Vão encarecer o Xbox. Então, o plano é que a Microsoft perca dinheiro a cada console vendido. Por isso, o projeto do Xbox vai custar muito dinheiro para a Microsoft. Por isso, Bill Gates está preocupado com o custo. Mas ele não se intimida diante de uma batalha. Quando ele pensa em vencer a Sony, <risos> seu rosto se ilumina. Ele sorri e fala. Querem saber? Eu gostei do plano. O plano é bom. Vamos fazer o Xbox. Por quase uma década, a Nintendo e a Sony estavam lutando para dominar uma indústria multibilionária. Elas conseguiram causar prejuízos mutuamente e levaram a Sega ao fracasso, mas agora... Agora, a guerra pela liderança nos consoles ganhou um novo adversário. Esperamos que você tenha gostado desse último episódio de Guerras Comerciais. Nintendo contra Sony. E uma nota rápida sobre as conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas este diálogo é baseado nas nossas melhores pesquisas. Esta série de Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown, o apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Ele é o autor de Replay, The History of Videogames. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Produzido por Jenny Lauer. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe. Criado por Hernan Lopes para Wondering.